0: Livro do Jogador, parte 1, Criando Personagens Capítulo 4, Personalidade e Antecedentes Episódio 33, Criminoso Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Sejam bem-vindos a mais um Regras do D&D 5E eu sou Rafael 47 e nesse episódio irei apresentar o que o livro do jogador do RPG Dungeons and Dragons quinta edição, o Player's Handbook, diz sobre o antecedente sobre o background criminal, criminoso. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem, para saber mais, conheça nossas metas e recompensas na campanha do Padrim em www.padrim.com.br barra rpgnext. Vamos lá! Abrindo, então o Player's Handbook, na página 129, a descrição do antecedente criminal, ou criminoso. Lembrando que o antecedente, o passado, é aquele que você escolhe para o seu personagem para poder trazer características tanto históricas quanto de sistema. Então, para quem quiser ser um criminoso, basicamente, você é um criminoso experiente com um histórico de contravenções. Você gastou um bom tempo entre outros criminosos e ainda mantém contato com eles e com o submundo do crime. Você está mais perto do que a maioria do submundo do assassinato, roubo e violência que prevalece no ventre da sociedade. E você sobreviveu até esse ponto desprezando a lei e os regulamentos da sociedade. O que eu acho legal desse antecedente é que pode parecer que você é até um bandidão, mas você pode ser um anti-herói. Vocês lembram daquele personagem, o Riddick, interpretado pelo Vin Diesel? Ele é um criminoso, ele é um fugitivo, ele tá sempre fazendo coisas erradas, quebrando a lei do planeta que ele vive. Ele pode ser considerado um injustiçado, dependendo do ponto de vista, mas o cara faz um monte de coisa errada pra poder escapar da situação que ele tá. Ser um criminoso é romper a lei, é ir contra uma lei. Se a lei tá certa ou se a lei tá errada, aí são outros 500. <risos> Beleza? Beleza? Então, o seu personagem tem proficiência em perícias de enganação e furtividade. Ou seja, as habilidades que ele vai somar o bônus de proficiência. Também, sobre ferramentas, tem proficiência em um tipo de kit de jogo. Sei lá, dados, cartas, aí você vai escolher. E ferramentas de ladrão, para poder abrir porta, fechadura, ajudar a desarmar a armadilha, esse tipo de coisa. E sobre equipamentos um pé de cabra clássico um conjunto de roupas escuras comuns com capuz e uma algibeira contendo 15 moedas de ouro A algibeira é um cinto com vários bolsinhos para você colocar coisas o livro também apresenta um tópico chamado especialidade criminosa existem vários tipos de criminosos e dentro de uma guilda de ladrões ou outra organização criminosa Cada membro possui sua especialidade. Mesmo os criminosos que operam fora de tais organizações têm fortes preferências por certos tipos de crimes sobre os outros. Escolha um papel que você assumiu durante sua vida como criminoso ou role na tabela abaixo. Então tem uma tabela com oito opções. Você pode rolar um dado de oito faces e pegar um aleatório ou escolher um dos que eu vou citar agora. Então você pode ter sido um assaltante ou você ainda é um assaltante assassino de aluguel batedor de carteira, chantagista, contrabandista, executor, ladrão de estrada e receptador. E perceba que são alguns exemplos. Você pode simplesmente conversar com o seu mestre e falar assim: "Mestre, eu quero ser especialista em tal tipo de habilidade, é o furto aqui. Eu quero ter um título para as coisas que eu costumo fazer, ou costumava fazer, ou as pessoas acham que eu fiz aquilo. E aí eu sou considerado criminoso por aquilo, porque pode ser tudo um grande engano, ok? Ou não. <risos> no próximo tópico, uma característica, uma feature, chamada contato criminal. Ou seja, o seu personagem possui contatos de confiança que agem com os informantes dele em uma rede criminosa. Ele sabe como se comunicar com esses elementos em grandes distâncias. E também ele conhece em especial os mensageiros locais, mestres de caravanas corruptos, marinheiros escusos, que podem transmitir esses recados. Como eu disse, aqui está claramente mostrando uma pessoa que realmente está envolvida no crime. Mas você pode estar envolvido de uma forma como um agente duplo, por exemplo. Está né? ali se passando por um criminoso, e isso é bem comum... Eu não lembro agora o nome do filme que retrata isso Se você lembrar, posta aí no, no post do episódio Mas eu sei que existem histórias de pessoas que acabam convivendo um tempo no mundo do crime Para poder, às vezes, desvendar alguma coisa Ou pegar alguém com a mão na botija ali Mais um tópico que o livro traz É a parte de características sugeridas Criminosos parecem ser vilões por fora E muitos deles são vilões por dentro também Da forma que eu falei nem sempre você é um real criminoso. Só parece. <risos> mas alguns possuem características simpáticas, se não redentoras. Pode sim haver honra entre ladrões, mas criminosos raramente mostram qualquer respeito pela lei ou autoridade. Por isso que são considerados criminosos. Agora, entrando, então... Nos traços de personalidade, que são oito, no ideal, no vínculo e no defeito. Lembrando que você vai escolher dois traços de personalidade, ou pelo menos até dois: um ideal, um vínculo e um defeito. Vamos lá? No traço de personalidade, nós temos uma tabela com oito opções. E a primeira delas é: Eu sempre tenho um plano para quando as coisas dão errado. Agora, se seu plano é um plano real que você fica preparando, ou é só algo que você fala ali naquele momento de tensão para poder, sei lá, enganar as pessoas e trazer um pouco de alívio para aquela situação, aí é com você. 2. eu estou sempre calmo, não importa a situação. Eu nunca levanto minha voz ou deixo minhas emoções me controlarem. Nesse traço aqui, claramente, vai impactar na interpretação do seu personagem, no jeito dele falar. Então escolha se você, jogador, se sente à vontade em fazer essa voz, em estar tá falando mais calmo constantemente. Ou se você acha que você já é assim na vida real, fica até mais fácil de interpretar um personagem que já é assim. <risos> Número 3. A primeira coisa que faço ao chegar a um novo local é decorar a localização de coisas valiosas ou onde essas coisas podem estar escondidas. Nossa, por um momento achei que decorar seria enfeitar as coisas. Não, é decorar de memorizar, <risos> de gravar as coisas... Na cabeça. Bom, imagino que essa personalidade aqui... Ela vai fazer mais sentido... Quando o seu personagem não estiver numa floresta... Não estiver numa masmorra... Não estiver num lugar abandonado... Num meio do deserto, né? Porque aí não vai ter muita coisa de valor... para você poder decorar a localização dessas coisas. 4. <risos> eu prefiro fazer um novo amigo... A um novo inimigo. Esse traço representa... A atitude de um personagem... Que está sempre tentando agradar as pessoas evitando ao máximo fazer inimigo, né? ser legal, ajudar, evitando um conflito para poder passar desapercebido. Número 5. Eu sou incrivelmente receoso em confiar. Aqueles que parecem mais amigáveis geralmente têm mais a esconder. Bom, esse aqui também parece mais fácil de interpretar porque está sempre desconfiando daquelas pessoas que estão sempre sorrindo, que estão sempre sendo mais carismáticas, fica sempre com o um pé atrás com essas pessoas e isso pode gerar uma interpretação legal para o seu personagem. Número 6, eu não presto atenção aos riscos envolvidos em uma situação. Nunca me alerte sobre as probabilidades de fracasso. <risos> Ai, que legal. Esse aqui é aquele que gosta de correr mais risco e não gosta de calcular o risco, né? Talvez mais caótico. Uma pessoa que não gosta de planejar muito, gosta de viver essa emoção. Será que vai dar certo? Será que vai dar errado? Não sei, vamos fazer, né? <risos> legal também. Número 7, a melhor maneira de me levar a fazer algo é dizendo que eu não posso fazer. Seja uma pessoa que gosta de ser desafiada, ou, sei lá, birrenta, ou até mimada. Oh, você não pode fazer isso. Ah, então eu vou fazer. <risos> pode ser um problema. E número 8, eu explodo ao menor insulto. Tá aí uma pessoa com problemas de comportamento, sei lá, bipolar... <risos> Ou talvez seja só uma pessoa que de repente começa a gritar com os outros e ofender. Não necessariamente precisa partir para violência física, pode ser só verbal, certo? Agora indo para a tabela de ideais. São seis, começando com o número um, honra. Eu não roubo de irmãos de profissão. É aquele leal, aquele que ladrão não rouba ladrão. <risos> número dois, liberdade. Correntes foram feitas para serem partidas, assim como aqueles que as forjaram. Olha que legal. Esse é para o alinhamento, para a tendência caótica. 3. Caridade. Eu roubo dos ricos para dar aos que realmente precisam. Esse é para quem tem um alinhamento, uma tendência boa. E esse aqui na mente de você deve ter vindo qual? vinha o Robin Hood, né? que basicamente é um criminoso. Porque ele assalta caravanas no meio da floresta, rouba o dinheiro dos ricos para poder passar pros pobres. Aqui diz que são aqueles que realmente precisam. Então se você considerar que os pobres são os que realmente precisam, então aqui se inclui o caridade. Número 4. Ganância. Eu farei qualquer coisa para me tornar rico Para um personagem que tem um alinhamento maligno. Imagina, fazer qualquer coisa para se tornar rico, né? Já viu no que isso que pode dar. Claro que Ninguém precisa ficar sabendo que você tá fazendo isso, tá, pessoal? Ser mal aqui, dentro do ID&D, jogar com um personagem maligno, só vai ser um problema quando você é caótico e maligno, porque aí você quer fazer o mal quando der vontade, na frente de todo mundo, sem pensar, de forma caótica, aí é como se fosse um monstro. Agora, sendo leal, você consegue esconder isso. Por exemplo, o Dexter, do seriado, para todos os efeitos, ele está fazendo o mal. Ele está matando pessoas e está fazendo, segundo uh, o que ele encontra, é justificando a vontade dele de matar. Para quem não conhece o personagem, o Dexter é um serial killer. E ele matava pessoas através de um código. Ou seja, ele era leal, maligno. Só que ele justificava a matança dele de acordo com pessoas que ele considerava, sei lá, más e que não foram julgadas de acordo com aquilo. Então ele ia lá e matava a pessoa. Só que ele não tinha o intuito de ficar rico. Nesse caso, você, sendo uma pessoa gananciosa, tem vontade de ser rico. Ou seja, é possível você interpretar um personagem mal. Só que ele não pode ser caótico. A não ser que, vamos supor, você ande numa jaula, pra baixo e pra cima, <risos> e os aventureiros te levam por algum motivo e aí te soltam no momento de você ter que agir e você acaba auxiliando no processo em troca de comida, em troca de favores, e aí você acaba, enfim, ajudando a equipe, né? Mas aí seria um desafio jogar com o um personagem desse, dessa forma. Vamos lá! Número 5, ideal número 5. Povo, eu sou leal aos meus amigos, não a qualquer ideal. E todos sabem que posso viajar até o estige por aqueles que me importam. Esse é para quem tem um alinhamento, uma tendência neutra. Isso é interessante, né? Porque é simples, né? Você fala, olha, aqui é meu grupinho, aqui é minha patota, eu sou leal a vocês. O resto, meu amigo, eu vou fazer o que eu achar que é certo, o que é errado, o que for melhor pra mim. É bem neutro, né? Já o número 6, que é o último, redenção, há uma centelha de bondade em todo mundo para pessoas de tendência boa. Ou seja, apesar de você ser um criminoso, você enxerga bondade nas pessoas. Você tenta, talvez, procurar nelas algo que você busca em você, né? essa ideia da redenção. Legal. Agora indo para os seis vínculos. Número um, eu estou tentando quitar uma dívida que tenho com um generoso benfeitor. Olha só que legal, o vínculo com esse benfeitor pode justificar as suas atitudes criminosas. Você está, sei lá, tentando roubar o máximo possível para você poder pagar essa dívida o quanto antes, enfim. Pode, na sua cabeça, justificar suas atitudes desleais. Número 2. Meus ganhos, honestos ou não, são para sustentar a minha família. Eu aposto que muito político aqui no nosso país pensa assim. E é muita pessoa, na verdade, né? ó não importa. A minha família é mais importante, então eu vou fazer o que for necessário para sustentar. Tá aí, é um vínculo com a família. Número 3. Algo importante foi roubado de mim e eu vou recuperá-la. Agora me veio na cabeça o Indiana Jones, né? Que acaba roubando peças arquitetônicas e antropológicas de locais inusitados. Número 4. Eu me tornarei o maior ladrão que já existiu. Esse é legal também, né? Esse vínculo com esse título, de ser reconhecido como o maior ladrão. Tem alguns filmes que fazem isso, né? Agora eu não me lembro o nome. Também, se lembrarem, deixem no post. Número 5. Eu sou culpado por um terrível crime e espero algum dia poder me redimir como eu falei daquele personagem no início do cast, o Riddick, ele é culpado por vários crimes, na verdade, só que acho que ele não espera poder se redimir. <risos> e número 6, alguém que amo morreu por causa de um erro que cometi, isso nunca acontecerá novamente. Tá aí uma pessoa que tá sofrendo, que aprendeu com um erro, infelizmente perdeu alguém num processo, num erro, e agora não quer cometer isso novamente. Mas isso acabou levando ele a uma vida criminosa De qualquer forma Ou foi isso exatamente que faz com que ele seja considerado um criminoso né? Matou alguém por acidente Todo mundo considera ele culpado Ninguém sabia que ele gostava daquela pessoa Acham que ele, sei lá, é um assassino Mas como na verdade foi tudo um acidente de verdade e, Enfim, ele não consegue resolver isso e, sei lá, tá fugindo né? Então esses são os vínculos Claro, vocês podem criar outros vínculos e conversar com o mestre Mestre, o que você acha disso? Eu acho bem legal Agora vamos para a tabela de defeitos, que também são seis. Começando pelo número um. Quando vejo algo valioso, não consigo pensar em mais nada, além de roubá-lo. Tá aí, de novo. <risos> o Indiana Jones me vê na cabeça agora. Mas não necessariamente são peças valiosas, né? São peças que têm um significado histórico grande. Já o número dois diz. Quando confrontado com uma escolha entre dinheiro e amigo, eu bem que escolho dinheiro. <risos> Imagina, tem um cara morrendo e tem ali um saco de tesouro importante. Quem que eu pego? Só consigo pegar um. Ah, e o meu defeito é, vou escolher o dinheiro ao invés do amigo. Número 3. Se há um plano, eu vou esquecê-lo. Se eu não esquecê-lo, vou ignorá-lo. Tá aí um defeito, né? Puta a vida, eu não consigo gravar todo esse plano maluco. E olha, se eu não conseguir esquecer ele, eu vou acabar ignorando. Então, não conte comigo pra poder ser organizado. Hahaha. <risos> Tá, é uma boa justificativa para aquele jogador que gosta de não ficar prestando atenção nos detalhes, né? <risos> Número 4 Eu tenho um tique que revela se estou mentindo Uau, será que é um piscar o olho? Será que é puxar o ar no nariz? <risos> será que é tossir? Será que é mexer a mão de forma nervosa? Bom, seria legal também, né? Interpretar isso Número 5 Eu viro as costas e corro quando as coisas começam a ficar ruins Tá aí, né? Parece um covarde, né? <risos> Mas é um defeito, né? E número 6: Um inocente foi preso por um crime que eu cometi... Por mim, tudo bem. Tá aí. Isso pode ser um motivo de vergonha... Para as outras pessoas... Só que você tá ok com isso. Ou... A equipe, a par ali... Te aceita por algum motivo... Pelos seus defeitos... Mesmo sabendo que você... Foi o responsável pelo aprisionamento desse inocente... E as pessoas na sua equipe... Toleram esse seu erro... Porque por algum motivo... Você tem outro tipo de valor, e, ou, sei lá, acham que vão mudar esse seu pensamento, né? Então imagina, pô, o inocente foi preso por um crime que você cometeu e você tá ok com isso, né? Pô, isso é uma coisa pesada, isso é uma coisa grave, imagina, né? Mas tá aí, é um defeito pro seu personagem. E para finalizar, esse antecedente criminoso o último tópico do livro é uma variação de criminoso. Você pode ser um espião. Embora suas habilidades não sejam muito diferentes de ladrões ou contrabandistas, você as aprendeu e as praticou em um contexto bem diferente, um agente de espionagem. Você pode ser um oficial sancionado pela coroa, ou talvez seja só alguém que venda os segredos que descobre pela oferta mais alta. Foi como eu falei, né? Aquele agente duplo que está infiltrado também é uma forma de espião. Você está lá dentro para poder obter informação, então você é considerado um criminoso, como na verdade está fazendo um outro tipo de papel. Ok? Então isso já ficou meio que explicado no início do cast. Então, espero que você tenha gostado desse episódio sobre o criminoso. Convido você, pessoal, a digitar nomes no post lá no nosso site, rpgnext.com.br sobre personagens que vocês acham interessantes de interpretar, de filmes, de livros, de história em quadrinhos, que tem a ver com esse antecedente criminoso. E não esqueça de divulgar, compartilhar ao máximo esse episódio com seus amigos e amigas, para que a gente possa ter uma abrangência maior, para que mais pessoas possam conhecer o nosso projeto e nos ajudar a crescer cada vez mais. E quanto mais a gente cresce, mais conteúdo a gente pode produzir e trazer para vocês. E não perca o próximo episódio, onde irei abordar o antecedente, o background entertainer, que também pode ser traduzido como artista, uma pessoa que entretém as pessoas com as suas habilidades artísticas. Beleza? Obrigado, pessoal. Um abraço e até o próximo episódio.